0: Hallo und herzlich willkommen zum neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie man eine vernünftige Fehlerkultur in Teams oder Firmen etablieren kann. Ich bin der Meinung, dass es viel sinnvoller ist, eine Lernkultur zu etablieren. Meine These, allein das Wort Fehler verhindert Innovation. Und darüber will ich in dieser Episode berichten. Vor einiger Zeit beauftragte mich ein Team, um dabei zu helfen, die Zusammenarbeit zu verbessern. Dazu muss ich zunächst verstehen, was das Ziel ist und wieso das Team überhaupt glaubt, dass sich etwas ändern soll. Ich benutze in der Bedarfsklärung gerne zwei Möglichkeiten. Entweder ich frage danach, was alles schiefläuft, oder ich frage danach, was alles gut läuft. Das, was ich bei Frage 1 beobachten kann, ist, dass ich genau die Antwort bekomme, die ich erwartet habe. Also wenn ich danach frage, was alles schief läuft, bekomme ich ein Sammelsorium von Problemen, Fehlern, negativen Gefühlen und Vorwürfen. Das hört gar nicht mehr auf. Okay, ich wollte es ja wissen. Wenn ich allerdings danach frage, was in dem Team alles gut läuft, schauen mich die Auftraggeber meist etwas irritiert an wir haben Sie doch eingeladen, damit wir die Fehler beseitigen. sage ich, ja, das stimmt, das haben Sie. Also, was läuft gut bei Ihnen? Es braucht dann etwas Zeit und Geduld, bis sich das Hirn vom Problemdenken löst und in die guten Dinge geht, also die guten Dinge ins Auge fasst. Denn im Vorfeld ging es dem Team ja um Fehler und Probleme. Mit den Talenten und Stärken haben sie sich gar nicht beschäftigt. Was passiert da genau in uns? Unser Hirn Lernt durch Erfahrungen. So weit, so gut. Es ist erstmal egal, ob es sich um positive oder negative Ereignisse handelt. Wir legen Spuren im Hirn an, es vernetzen sich also unsere Synapsen und speichern alle möglichen Reize ab, die mit dieser Situation verknüpft sind. Gefühle, Bedürfnisse, Personen, Kontexte, Gerüche, Orte und so weiter und so fort. Wenn wir für unser Handeln bestraft werden, also Schmerz erfahren, das kann auch kognitiver Schmerz sein, also eine Beleidigung kann auch einen Schmerz in mir auslösen, speichern wir eventuell ab, dass wir der Situation beim nächsten Mal lieber aus dem Weg gehen. Wir generieren eine Vermeidungsstrategie. Wenn eine Situation eine Belohnung mit sich bringt, werde ich dafür sorgen, mehr davon zu bekommen, also mein Verhalten dementsprechend anpassen. Was hat das nun mit Lernkultur zu tun? Das Team hat in der Vergangenheit eine negative Atmosphäre begünstigt, in der der Fokus in erster Linie darauf lag, Fehler zu vermeiden. Die Glaubenssätze, die dahinter verborgen waren, sind »Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Wir müssen die Besten sein. Es, es kann nicht sein, dass hier ständig etwas schiefläuft. Wir müssen perfekt sein.« Somit hat jeder nach den Fehlern Ausschau gehalten und sich auch darauf konzentriert. Kann man so machen. Nur so wird man meiner Meinung nach höchstens erfolgreich im Fehler vermeiden. Und dazu kommt, dass allein das Wort Fehler aufgrund unserer Erfahrungen eben schlechte Gefühle auslöst. Ich sorge also mit dem Wort Fehler auch dafür, dass mein Vermeidungsstrategienetzwerk aktiviert wird. Mal eine Frage an euch. Vertraut ihr gerne Menschen, die bei euch permanent nur nach Fehlern suchen? Ich tue mich damit eher schwer. Jetzt könntet ihr sagen, ja, aber ich muss doch aus Fehlern lernen. Und da sage ich, genau das darfst und sollst du tun. Wie geht das? Hier meine drei Ideen. Erstens, eine Lernatmosphäre schaffen. Ich streiche das Wort Fehlerkultur und benenne es um in Lernkultur. Was ist daran so besonders? Damit steht Lernen im Vordergrund und das Hirn beginnt in Lösungen zu denken. Ich schaffe ein Umfeld, in dem es möglich ist, Irrtümer oder Unstimmigkeiten benennen zu können, ohne bestraft zu werden. Wir entwickeln uns gerade, weil wir Annahmen treffen und dann die Ergebnisse anschauen. Wenn die Ergebnisse nicht meinen Erwartungen entsprechen, analysiere ich, was ich ändern kann, um der Erwartung ein Stück näher zu kommen. Zweitens, Ergebnisse teilen. Wir können dankbar dafür sein, dass Menschen Entscheidungen treffen, die sich am Ende als falsch herausgestellt haben. Denn hier stecken die Chancen zur Entwicklung. Umso wichtiger ist es, offen und ehrlich zu teilen und weiterzugeben, wie man zu der Entscheidung gekommen ist, also wie es überhaupt erst zu dem Resultat kam. Wir profitieren davon, gemeinsam aus Irrtümern zu lernen. Ein konstruktiver Umgang ohne Fingerpointing hilft ungemein. Zum Beispiel eine Aussage wie, danke, dass es passiert ist und nun haben wir eine Chance, es besser zu machen, ist dort sehr hilfreich. Drittens, Reflexion. Natürlich kann ich erst dann gut lernen, wenn mir klar wird, was genau zu dem Ergebnis geführt hat. Ein banales Beispiel. Wenn mir eine Kaffeetasse runterfällt, ist das ärgerlich. Ich kann meine Energie nun dafür aufwenden, mich darüber zu ärgern und den Fehler zu beseitigen. Das reine Aufwischen und Ärgern verhindert aber nicht, dass mir die Tasse vielleicht am nächsten Tag doch nochmal umfällt. Und Schuldzuweisungen bringen mich erst recht nicht weiter, denn der Kaffee ist dahin. Könnte den noch vom Boden auflecken, okay, schmeckt aber meist nicht. Mir hilft ja ein unaufgeregtes und nüchternes Analysieren der Erfahrungen. Was kann ich tun, dass die Tasse stehen bleibt? Was muss passieren, dass ich den Kaffee in Zukunft genießen kann? Und wenn ich eine Vorstellung davon habe, wie der Zustand in Zukunft aussehen soll, ich also weiß, wofür ich mich in diese Analyse begebe, gibt es auch einen Weg zum Ziel. Mein Fazit. Lernen in den Vordergrund stellen und eine Atmosphäre schaffen, in der Irrtümer als Chancen begriffen werden können. Alle Erfahrungen offen und konstruktiv miteinander teilen. Gemeinsam reflektieren und zukunftsorientiert handeln. Das Team, mit dem ich gearbeitet habe, hat übrigens für sich nach diesem Muster eine eigene Lernkultur erschaffen. Und als ich sie nach ein paar Monaten besuchte, berichteten sie mir ganz stolz, dass sie nun sogar den Fauxpas des Monats prämieren. Ja, ihr habt richtig gehört, sie feiern die Irrtümer, Fehler und die damit verbundenen Chancen. Und genau das nenne ich Innovation. Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder übers Kontaktformular auf meiner Homepage neue blickrichtungde Bis bald, der Martin.